szevasztok. Most úgy döntöttem, hogy ilyen az én különböző gasztronómiai élményeimet, amelyekből azért van egy pár, azt most összekötöm azzal a személlyel, akinek azt gondolom, hogy talán a legtöbbet köszönhetek, hogy egyáltalán ilyen mértékű érdeklődése van a gasztronómia iránt. Lehet, hogy nélküle is megtörtént volna, de ő mindenképpen sok mindenben inspirált engem. Ő egyébként a, az apostolok étterem pincére volt. És itt egyáltalán ugye meg kell állnom ennél a szónál, hogy pincér, mert, mert ezt is igazság szerint ő mondta akkor el nekem, hogy ugye ez a, a német keller, vagyis pince szóból származik, ami elég mulatságos, mert hogy ugye a keller és a kellner, és így lett egyébként a pince pincér, bár már akkor föltettem a kérdést, hogy akkor miért nem pincnök, de ez, erre csak rálegyintett Feri bács, hogy ne okoskodjak, és aztán még annyit mondott, hogy, hogy különben is az, amit ő mond, azt maximálisan igazolja az, hogy a höflich nevű szavunk, a höflich szavunk, hát ami ugye azt jelenti németül, hogy udvarjas, az a német hof, hof, udvar szóból képeztetett. Úgyhogy ez bizonyíték arra, hogy a, hogy a pincér is így. Na, a lényeg az, hogy hát ez egy ilyen egy nagyon édes férfiú volt, Feri bácsi, aki hát szerintem akkor, amikor én voltam tudom, 17, akkor ő már biztos, hogy volt 50, ha nem több. És nagyon öregnek tűnt. Ilyen kis köpcös, kis pocakos, férfi, nagyon finoman átrafésült hajjal, egészen le volt nyalva, kis kackiás bajusszal, és mindig nyikorgó fekete magas szárú cipőben rótta az apostoloknak van a fekete-fehér kockás kövezetet, és hát én nem tudom a vezeték nevét, de szerintem senki nem tudta, de hát ugye szolgálatban egy pincének nincs vezeték neve, úgyhogy ő csak a Feri bácsi volt, ami pedig egy szigorú ember volt. Mi jártunk be hozzá egy, egy ilyen kis csibész barátommal, én magam sem voltam nagyon más, tehát elég léha életet éltünk, és most aztán ne is firtassuk, hogy mondjuk milyen, eh, hogy is mondjam, csak forrásokból voltunk képesek ezt finanszírozni, de lényeg az, hogy nem egyszer megjelentünk a déli órákban eh, úgy, hogy kértünk egy üvegpesgőt, amit azért Feri bácsira elég rosszalúan nézett eh, ránk, és hát persze, mint pincér, hát most mi mást egyszer rendeltünk, akkor ő kihozza, és onnantól kezdve gúnyosan csak mérnök úrnak, mérnök uraknak becézett minket, minket akik, akik így a, ugye a déli órákban egy igrisztolja, hát mert milyen más, nem volt más egyébként szovjet pesgővel, szovjet, szovjet pesgőt nyakaltunk, és bélszintű tükörtojással ettünk, ami azt hiszem az egyik legdrágább étel volt, akkor talán kerülhetett 32 forintba is, de lehet, hogy 34 forint volt. Na mindegy, nem mondom meg az évet, hogy mikor is volt ez. Na ugye a lényeg az, hogy hát ez egy... Ugye, Mai napig egyébként megvan ez az étterem, 12 apostol míves mozaik képei díszítik itt ugye a boxok falait, ez egy boxos étterem, ilyen sötét tónusú, nagyon szépen faragott ilyen elválasztó rácsokkal boxos felosztásban, és 
És hát mi itt ugye a ez a ugye, két taknyos, hát mert valójában ezt gondolta rólunk a mérnök urakról, Feri bácsi, hogy, és nagyon sokat jártunk oda természetesen, és aztán volt egy olyan este, amikor úgy látszik, hogy valahogy Feri bácsit is megszállhatta az ihlet, és, és elnézőbb volt velünk, és nem, hogy is mondjam, csak nem, nem akarta már hogy a szigorúságát velünk éreztetni, talán el is volt, talán fáradt is volt, és egyszer csak odaállt mellénk, és ami meg a nagy, ugye egy kicsit szerintem illuminált állapotban is lehettünk, és ez már késő, ó, későre járt, és gondoltuk, hogy iszunk az egészségére, és ott állt mellettünk, de hát ezeket nem nagyon bírta ezeket a... Mi azt hittük, hogy ez nagyon jó pofa dolog, hogy így bizalmaskodunk vele, de ő, ő erre, hogy mondjam, egy ilyen... Ott volt a mosoly az arcán, de közben mégiscsak valami fajta szigorúság, és hogy mondjam, az áratta a tekintetéből, és, és akkor egyszer csak így megállt, és azt mondta, na jó fiúk, akkor innentől kezdve elindul a, az önök képzése, hát akkor most nézzük egy kicsit a, a gasztronomi kultúráról, vagy hogy mondjam, annak a gasztró történeti dolgokról fogunk beszélni, úgyhogy maguknak ezt most itt végig kell hallgatniuk. Ez a feltétel annak, hogy továbbra is itt ilyen jó dolguk legyen. Tehát akkor innentől kezdve elkezdődik egy ilyen lecke. És az igazság, hogy ugye most több ilyen történetem is van, amiket, vagy hogy mondja, igen, történetem, amit, amit tőle tudtam meg, tehát úgy, hogy mondhatnám azt is, hogy ez egy ilyen sorozat lesz, hogy Feri bácsitól tanultakat fogom majd itt egymás után elmondani. Most így ebben az első részben elmondom a krepszüzetnek a történetét, mert ez valójában, és ez nagyon érdekesen adta elő a Feri bácsi, mert nekem az volt az érzésem, hogy ő talán valamikor a, a háború előtt fiatal, fiatal pincérként dolgozhatott külföldön, és ez esetben, amikor ezt a történetet mesélte, mesélte, mesélte akkor az volt az érzésem, hogy persze ezt ő is már, hogy mondjam, valamilyen, tehát ő is örökölte ezt a történetet, mert hát személyesen nem élhette meg, de mindez, ja, a történet az Monte Carlo-ba, a Café de Paris éttermében játszódik, és hát ugye erre aztán mi is, is mondjam, felfigyeltünk, hát ez biztos nagyon jó történet lesz, úgyhogy tényleg elhallgattunk, azt mondtuk, jó, Feri bácsi, mesélje el a történetet, és onnantól kezdve tátott szájjal hallgattuk az öreget, és ugye azt mondja, azt meséli, ugye hát, hogy erről a bizonyos híres palacsintáról van szó, és azt mondja Feri bácsi, hogy ugye, milyen érdekes ennek a története, Ugye ez valójában a véletlen szülte ezt, a, ezt, a, ezt az azóta egyébként hát emblematikus ételt, és hát a híres neves, és bárhol a világon, hogyha ezt megrendelik, akkor az ugye persze, hogy az ott mindenki tudja már, hogy miről van szó. Tehát egy bizonyos Henri Charpentier nevezetű kis pincérgyerek 
egy nagyon fiatal pincér állt a desszertállalónál ott a, a Monte Carlo-ban a Café de Paris éttermében, és ugye ott benne volt a melegítő tálban egy édes kis likőrrel tálalt palacsinta, de, és ugye ez volt az érdekes, hogy, hogy tüzet fogott. Tehát ez ugye, ugye alkoholtartalmú volt ez a likőr, ugye ez azonnal, hát ez lett ugye, majd az ugye flambírozódott valójában, de hogy hogy fogott tüzet, az erre igazából nem volt válasz. És, de az olyan gyorsan történt, hogy, hogy ugye a kis Henry már nem tudta, ez a kis pincé gyerek nem tudta már elállítani a tüzet, és hát a, a a, pedig kín a vendégek, és ez egyébként nem akárki volt akkor a vendég, egy herceg, és hogy már türelme, türelmetlenül várták ezt a fogást, és ugye a szegény kis gyerek még ilyettében megkóstolta ezt a lángok marta mártást, és legnagyobb csodálkozására, ami egészen csodálatos új ízt tapasztalt, mint hogyha a hirtelen hatására át volna összetökéletesre ez a szósz. És ugye hát akkor fogta magát, és kivitte az asztalhoz, és, és hát ugye a herceg, aki megkapta, el volt ragadtatva, belekóstoltak, és de hát ugye az nem ismerte ezt a desszertet, és megkérdezte, hogy mi ennek a neve. És hát a kis Henry azonnal feltalálta magát, és rávágta, hogy ez a Crepe Princess, tehát a hercegi palacsinta. Tehát persze a, hama, a herceg hamar rájött, hogy ez csupán neki szóló udvarjasság, de hát mivel vele volt a felesége is, úgyhogy egy ilyen kis rögtönzött ceremónia keretei között azonnal átkeresztelte a fenséges desszertet Crepe szüzetnek. Hát hiszen ugye a felesége után, aki szűzen. Szóval a Henry, a Henry úgy mesélte később, hogy olyan finom volt ez a fogás, hogy még egy kanibálból is civilizált úriembert faragott volna. És aztán a herceg hálája jeléül másnap megajándékozta Arrit egy drágaköves gyűrűvel, egy panamakalappal és egy nált sétabottal. És ebben a pillanatban egyébként ez teljesen úgy nézett ki, mert Feri Bácsi annyira átélte ezt a történetet, hogy, hogy itt tett egy ilyen pár ilyen nagyon finom lépést ott előttünk, sasszézott, vagy nem is tudom, hogy olyan, mint hogyha kezébe lett volna ez a, ez a, séta, ez a nált sétabott, meg, megemelte a láthatatlan panamakalapját, és még, még a gyűrű is megvillant az ujján, mi ezt hogy úgy láttuk. Tehát, hogy Feri bácsi, na most ugye nyilván én azért utána számoltam ennek, tehát ez maga Feri bácsi nem lehetett, meg hát ő sosem volt Henri Charpentier. De szóval egy biztos, ő ott dolgozhatott, ő nyilván ismerte, ismerhette időskorában már ezt az Henri Charpentier-t, akinek egyébként utána néztem. De és ugye jóval később már ezt, ugye megjegyeztem ezt a történetet, de annyira eh, birizgált ez a történet, hogy utána néztem, hogy ki is volt ez az Henri. És eh, aki, hát egy, egy francia sévpalánt volt, aki kivándorolt Amerikába, aztán New Yorkban nyitott egy csinos kis francia vendéglőt, aminek egyébként elég nagy sikere volt. Akkoriban aztán végképp ismeretlen volt a, a francia konyha az amerikaiaknak, hát sőt, ez, ez mind a szesztilalom idején volt, úgyhogy ugye csupa olyan étel szerepelt az étlapján, amihez valami fajt, valamennyi alkohol is kellett, tehát különben nem tudtak volna elkészülni legálisan, úgyhogy aztán Henry, Henri, hát feladta ezt az egész amerikai kalandot, visszatért Franciaországba. És valamikor aztán 33-ban John D. Rockefeller, és ez már szesztilalom után volt, visszacsábította és felállott neki egy helységet az akkor épült Rockefeller Centerben, és aztán Henry megnyitotta itt a vendéglőjét, ami annyira kicsi volt, hogy a magas bérleti biat nem tudott nyereségesen működni, hiába volt népszerű, nem tudott annyit kérni az ételekért, hogy megérje. Hát igen, ez van ezekkel, amikor ilyen picikét nyitsz, akkor 
akkor hiába nem tudsz olyan árakat kérni. Úgyhogy ez veszteségesen üzemelt, és akkor bánatában megírta a Life à la Henri című könyvét, majd 35-ben újból visszatért Franciaországba. És ott ugye egy ideig ment, hát akik tört a háború, de ez egy nagy nyughatatlan ember volt, úgyhogy 47-ben újból Amerikában próbálkozott, de ezúttal Kaliforniában. És a Redondo Beach-en lakott, a lakása nappali átalakította át étteremmé, és a kis konyhájban egymaga főzött. Az meg annyira ment, hogy még a közeli baráta is két éves várólistára kerültek. Na, ami pedig a szüzet históriát illeti, az az igazság, hogy ugye a hetedik Edwardról van szó, Hercegről, a Gáláns nőcsába állt, de Aznap este, amire a legenda szól, nem a szeretőjével vacsorázott, hanem egy közeli baráti házaspárral, tehát valójában így, akik magukkal vitték 8 éves kislányukat szüzetet is. Tehát, hogy Feri bácsi ugye egy kicsit összemosta már akkor ezt nekünk ezt a történetet, de valójában azt kell mondjam, hogy egy kicsit kiábrándító volt számra, hogy egy utána néztem, hogy jó, hát nekem annyira jó lett volna, hogyha ha minden úgy lett volna, hogy Feri bácsi mondja, de hát ez van ugye az új világban, amikor már ennyi, hogy mondjam, dolog utána lehet nézni, internet, stb. Na mindegy. Szóval Lényeg az, hogy azért volt a társában egy kis Szüzán, ugye, és akkor ez a király hetedik Edvárt, hát a herceg, a rá jellemző nagyvonalussággal, ugye, róla nevelez, nevezte el a flambírozott palacsintát. Hát ez ennek a krép szüzetnek a története, és most Valójában én még mindig azt gondolom, hogy én, én úgy ragaszkodnék a Feri bácsi féle megadott történethez. Maradjunk annyiban, aki akarja, akkor az a kis szüzet, tehát tekinti névadónak, én még továbbra is a herceg szeretőjét, vagy feleségét, a feneset tudja. Minden esetre krépszüzet, igencsak jó falat. Szevasztok! A műsor a béton partnere.